0: Dagens story presenteras av Mindler. Striden om kärnkraftens framtid har trappats upp inom EU.
1: Frågan såg ut att vara borträknad, men den har gjort comeback i debatten. Flera EU-länder kräver nu att kärnkraften ska klassas som hållbar.
0: På
1: en kvart får du veta varför kärnkraften har återuppstått som politisk stridsfråga och varför vissa ser den som elkrisens räddning. Energetik och Pass det, det är måndag den 25 oktober och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mikael Törnvall, reporter på Näringsliv här på Svenska Dagbladet. Du har ju varit med och pratat kärnkraft i podden förut, det allra första avsnittet här. Visst är det så?
0: Så kan det vara, men det är ju ett ämne som är, som engagerar i alla fall skulle vi säga. Man ska börja idag att avveckla kärnkraft och göra en rad åtgärder idag, annars har vi ingen chans om 25 år.
1: Men mycket det här med kärnkraften som energikälla. För några år sedan såg det ut som att kärnkraften hade sin dödsryckning. Har inte världen liksom bestämt sig för att kärnkraften ska bort?
0: Uh, ja, jag, jag tror delvis så, så är det nog så att verkligheten har lite grann hunnit i den här debatten och man har insett att den är lite mer komplicerad än så, därför att visst det finns ganska starka krafter för att få bort kärnkraften och den är egentligen inte speciellt lönsam jämfört med andra energikällor men samtidigt inser man någonstans att det blir väldigt svårt att fasa ut alla fossila källor som olja och kol och gas, om vi också parallellt ska bli av med kärnkraften och då blir det någonstans
1: så att hmm, vi kanske ska ha det i kärnkraften då. Så om vi ska sammanfatta, alltså var står vi just nu i debatten?
0: Vi står väl i debatten ungefär så här att man har insett att vi får inte ihop den här snabba omställningen av energisystemen. Och då finns det lite olika vägar att gå. Optimisterna hoppas att vi ska kunna fasa ut de fossila bränslen tack vare att vi bygger ut vind och kompletterar det med smarta lösningar för energilagring och annat. Pessimisterna tror att det här kommer aldrig att gå. Vi kommer behöva behålla kärnkraften under överskådlig tid. Och mycket längre så har vi egentligen inte kommit i den diskussionen. Det står
1: och vägar. Just nu är de skenande elpriserna i Europa en het fråga. Folk har gått ut på gatorna och protesterat mot sina ledare, men det har också uppstått spänningar mellan länder som inte alla tänker lika runt vilka energislag man ska satsa på. och för, för att de los Energiprotesterna har fått en del EU-länder att ifrågasätta hela EUs klimatstrategi där den så kallade taxonomin är en viktig del. Det är ett klassificeringssystem som ska vägleda investerare mot gröna satsningar. Kärnkraften är dock omstridd och finns inte med i systemet till vissa länders förtret. Och för ett par veckor sedan skrev Frankrike, Finland och åtta andra länder under en uppmärksammad debattartikel som publicerades i franska Le Figaro och tyska Die Welt, där de krävde att också kärnkraften ska få ses som grön. Nu riktas blickarna mot EU-kommissionen som ska ta ställning i frågan. Är kärnkraften hållbar eller inte? Det
0: handlar helt enkelt om att EU försöker så att säga, klargöra vad man tycker att är tekniker i det här fallet då, som kommer att gynna klimatomställningen. Och peka ut andra som man ser att de är skadliga för klimatomställningen. Och vissa saker är väldigt enkelt. Till exempel vindkraft det är bra för klimatet eftersom det har väldigt små utsläpp. Kol är dåligt för klimatet för det har jättestora utsläpp. Men sen finns det också en massa tekniker som är gråzoner. Där kommer till exempel kärnkraften in. Därför det är bra för klimatet så tillvida att utsläppen blir väldigt små jämfört med kol. Men det har uppenbara problem, till exempel med slutförvar av radioaktivt avfall.
1: Och då pratar vi alltså om EU nu och EUs mål att minska utsläppen. Om vi tittar på de här målen då handlar det om att minska utsläppen av växthusgaser med 55% fram till 2030. Hur ska man göra det så som planen ser ut nu?
0: Alltså Problemet är just att det finns en massa fina planer, men vi går i fel riktning om man ska vara helt ärlig. Det kom precis en rapport från Stockholm Environment Institute som har tittat på, istället för att se på löften om minskade koldioxidutsläpp, titta på hur mycket tänker världen producera av olja, kol och gas. Och då visar det sig att ja, men, produktionen går upp det vill säga utsläppen kommer att öka istället för att minska. Så det är ju rätt tydligt att det finns fina ambitioner, men man har inte riktigt fått till den hur ska det gå till att skapa den här minskningen? Our topic: Bleak winter ahead. Who's to blame for Europe's energy crisis? Och det är ju precis där som den här konflikten kommer om kärnkraft och andra eller då. att Kommer vi kanske behöva dem ändå för att nå klimatmålen?
1: Och jag vet ju här innan vi började spela in så berättade ju du att du har just varit på möte med energiministern. Vad sa han?
0: Just det. Två saker som var ganska intressant. Det här var ju då ett lite informellt snack med journalister helt enkelt där energiministern vill ge sin bild av och av vart vi är på väg. En väldigt tydlig som jag tycker intryck när man lyssnar på honom och på många andra socialdemokrater är ju att de tror nog att vi kommer behöva kärnkraft under överskådlig tid, alltså minst fram till 2040 och kanske längre än så till och med. Men vi vet ju också att det är stora spänningar där regeringen för Miljöpartiet vill ju avveckla kärnkraften så fort som möjligt. Men det finns starka krafter för att behålla kärnkraften.
1: Och Diskussionen om kärnkraft har ju nu beskrivits som en boxningsmatch mellan två tungvikter i EU, i en hörna Tyskland och i den andra Frankrike. Alltså hur då?
0: Ja, men det är ju här det blir så komplicerat. Om man verkligen visar det. därför att, eh, Någonstans är det så att alla har förstått att vi måste göra kompromisser. Och vi måste välja mindre bra alternativ för att nå målet. Och då har vi då i ena ringhörnan så att säga står Frankrike. Som har sagt det att vi kör med kärnkraft. Därför det är en fossilfri energikälla som gör att vi ganska snabbt kan bli av med koldioxidutsläppen. Och sen har vi å andra sidan Tyskland som har sagt att nej... Efter Fukushima så vill vi inte längre ha kärnkraft. Och så får de liksom inte riktigt ihop det här med att samtidigt då gå över till en helt grön energiförsörjning. Och då har man sagt, mm, lite naturgas kan vi acceptera. För det har i och för sig utsläpp av koldioxid. Men de utsläppen är betydligt mindre än från när du eldar kol. Så där får vi så konflikten. Ska vi ta det dåliga i som kärnkraften för med sig eller ska vi acceptera det dåliga som gasen för med sig?
1: Men hur argumenterar Tyskland för att få med ett fossilt bränsle som bidrar till klimatförändringarna? Ja, man kan säga att
0: de tycker att det är ett mindre dåligt alternativ. Man brukar prata om gas som en brygga mot ett helt fossilfritt samhälle. Och då tänker tanken så här ungefär att eftersom vi idag inte har tekniken för att helt byta ut kol med helt fossilfria källor då tar man gas istället som har ungefär hälften så stora utsläpp som kol per producerad megawattimme. Och kör det ett tag och då minskar man utsläppen lite grann. Kritikerna till det här säger naturligtvis att mm, det kan väl vara bättre men det blir fortfarande så att om vi tillåter att gas är med i taxonomin, då bygger vi fast oss i ett vad som faktiskt ändå är ett fossilberoende. Så det, de flesta skulle nog säga att det är ingen långsiktig lösning.
1: Och när det gäller marknaden då Mikael, så hur stort är intresset bland företag att investera i kärnkraft idag? Det är ganska litet
0: ändå just nu och det beror ju på att med de allt större säkerhetskraven så har det visat sig bli väldigt dyrt att bygga ny kärnkraft i Europa. Sen är en annan sak att det finns fortfarande ett intresse att driva kvar gamla kärnkraftverk ska jag kommer ihåg. För det är ju mycket mer lönsamt än att bygga ett helt nytt kärnkraft och försöka tjäna de pengarna. Så Man måste ju hålla isär det att det är lönsamt att hålla liv i gamla kärnkraftverk men det är förmodligen inte lönsamt att bygga nya som det ser ut just nu.
1: Och det är snart bara åtta år kvar för att uppnå EU-målen. Kommer vi lyckas med det?
0: Alltså jag önskar att jag kunde säga något i stil med att ja, det beror på vi har fortfarande möjlighet och så vidare. Men vi är nog mer och mer mot det, att det här, här 15 målet att vi ska hålla den globala uppvärmningen in, inom 1,5 grader, vilket kräver att vi väldigt snabbt får ner utsläppen, det börjar se väldigt problematiskt ut. Däremot så verkar de flesta experter tro att hålla uppvärmningen inom två grader. Det är fortfarande realistiskt.
1: Europa har i dagsläget drygt hundra kärnkraftsverk. Utspridda i olika länder, men de flesta finns i Frankrike. Tillsammans står de för ungefär en fjärdedel av EUs el. I Sverige har vi sex reaktorer i drift, som alla är från 70- och 80-talet. Vad tycker du egentligen om det här med folkomröstningen? Jag tycker överhuvudtaget att det bortkastade pengar. Och skulle det vara någonting så skulle det vara en ja och en nej. Vid en folkomröstning 1980 beslutades att all kärnkraft skulle avvecklas senast 2010. Men några decennier senare ströks de planerna. De reaktorer som idag finns kvar har nu moderniserats för att kunna fortsätta drivas till 2040-talet. Då ska Sverige, enligt den breda politiska energiuppgörelsen, ha en energiproduktion som är helt förnybar. Uppropet som Frankrike, Finland och ytterligare åtta länder skrev på för att EU ska grönklassa kärnkraften valde Sverige att inte skriva under. In Till Ekot sa energiminister Ygeman...
0: Vi fick väldigt kort tid på oss och det fanns några formuleringar i det brevet som inte ligger i linje med vår ståndpunkt. Kärnkraften var säker
1: och prisvärd och det kanske man kan ha olika uppfattningar om. Så vilken ställning kommer Sverige då ta i den stora kärnkraftsdebatten inom EU?
0: Sverige kommer ju nog... Att fortsätta kämpa för att kärnkraften ska vara en viktig del av energiförsörjningen. Och En annan sak som Sverige kämpar väldigt mycket för det är att sätta ett högt pris på koldioxid. Alltså det ser man, det man kallar utsläppsrätter. När man eldar till exempel kolkraft så ska man betala en ganska hög avgift för det. Och att man ska försöka göra den global genom att... Till exempel om jag köper en produkt från Kina... Eh, där tillverkningen var beroende av kolkraft då har ju den orsakat ett utsläpp då sätter man en skatt på det utsläppet så att om Kina exporterar det till Europa så blir det en avgift på utsläppen även där så man vill helt enkelt göra det så dyrt som möjligt att släppa ut koldioxid och sprida den avgiften så mycket som möjligt över världen
1: de som förespråkar kärnkraft lyfter ju bland annat fram en säkerhetspolitisk aspekt. Att vara beroende av gas är att vara beroende av Ryssland ungefär. Hur viktigt är det här argumentet i sammanhanget?
0: Det kommer ju fram då. Jag tycker det är lite mindre viktigt idag än vad det var för några år sedan att vi ska göra oss mindre beroende av Mellanöstern, mindre beroende av Ryssland. Men det finns ju fortfarande där helt klart. och Man ser ju den här debatten också om att ersätta kol med naturgas vilket är väldigt stort i Tyskland, det kommer fram hela tiden. Ska ni sätta er i på Putin? Så, så det är klart att det är ett riktigt problem som diskuteras.
1: Heja syrkraft, mera kärkraft! Och framåt då, mycket, hur kommer det gå? Alltså Kommer EU-länderna komma överens i det här?
0: Ja, till slut kommer de naturligtvis att komma överens om någon form av kompromiss. Sen, hur effektiv den blir, det får man väl se. Och det är också värt att komma ihåg, tror jag, men när jag pratat med experter som pratat till exempel med Svekos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar idag, han var ju rätt tydlig med det att man ska inte tro att de här överenskommelserna som man kommer till nu är huggna i sten. Så om EU till exempel då bestämmer sig för att exkludera Kärnkraft från taxonomin och så alltså försöker styra bort investeringar från det. Så kan man om ett, om ett halvår eller ett år, två kanske komma på att ja, men vi behöver någon kärnkraft så då tar vi med det igen. Så det här kommer att förändras fram och tillbaka. Så kärnkraftens dödsstöt har inte kommit än? Nej, och det, man ska ju förstå också att den här taxonomin är ju liksom ingen dom vilken teknik som får finnas och vilken som inte får finnas. Taxonomin är helt enkelt kan man säga en lista med rekommendationer. EU gör en liten sån här rekommendationslista att det här är tekniker vi tycker att det är bra för klimatet och de som inte finns på listan tycker vi inte är bra för klimatet. Och sen är det upp till banker och andra finansinstitut att bestämma sig för, vill vi ändå investera i låt oss säga att kärnkraft inte kommer med. De kommer ändå tycka att det här är värt att investera pengar i. Och de kan åt andra hållet Känna att en viss teknik är så skakig och olönsam- att det spelar ingen roll om EU har satt en kvalitetsdämpel på det. Det är ändå ingen som vill investera i den.
1: Tack Mikael Törnvall för att du var med i dagens story.
0: Tack. Har du känt att du har svårt att prata om hur du mår- eller inte riktigt vet var du ska vända dig? Det kan handla om stress, ångest eller andra psykiska besvär. Mindler kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor, en liten investering för något väldigt viktigt, din psykiska hälsa.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Clippen som hördes i dagens avsnitt kom från SR, SVT, Deutsche Welle, La Vanguardia. –Ruptly, Wyon, från 24 och från filmen Rocky Balboa. Musiken som spelades var Eddie Medusas mera kärnkraft.